0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Lesen ist ein grenzenloses Abenteuer der Kindheit. Astrid Lindgren. Ja, heute geht es ums Lesen und um Bücher. Genau genommen habe ich dir Kinderbuchtipps mitgebracht, sechs Stück an der Zahl. Aber erstmal schön, dass du da bist und eingeschaltet hast. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihren zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst. Denn das ist häufig die Voraussetzung dafür, dass Veränderung in Familie geschehen kann, wenn wir uns mit uns selbst verbinden. Auf deinem Weg des Elternseins unterstütze ich dich mit Einzelcoachings und mit Online-Kursen. Am 5. Januar startet unser neuer Kurs Elternsein als Weg. Drei Monate lang begleiten wir dich und es geht um dich. Es geht um deine muster Und wie du es vielleicht anders machen kannst. Es geht um neue Wege und dein Ziel, deine Vision fürs Elternsein. Wir, damit meine ich Anando Würzburger und mich, zusammen haben wir schon ein Buch geschrieben, Der kleine Samurai findet seine Mitte. Das ist ein Buch zur Stressregulation durch Meditation und wie du das gemeinsam mit deinem Kind üben kannst. Apropos Buch, da sind wir auch beim Thema der heutigen Ausgabe. Ich habe dir ein paar Büchertipps mitgebracht, Kinderbücher die ich dir ans Herz legen möchte, falls du noch Geschenke suchst. Obwohl, Bücher kann man eigentlich immer schenken. Ich habe dir einmal drei Bücher mitgebracht aus diesem Jahr, die ganz frisch sind auf dem Markt. Und ich habe dir drei Bücher mitgebracht, die schon etwas älter sind. Es sind quasi junge Klassiker der Kinderbuchliteratur. Und die Bücher richten sich eher an Kinder im Kindergartenalter und in der Grundschule. Wenn ich auch mal Bi- Bilderbücher sage, schon, wenn ich auch mal Bücher besprechen soll, vorstellen soll für ältere Kinder, für Jugendliche, dann sagt mir Bescheid. Dann schaue ich gerne danach. Übrigens, die ganzen Bücher sind Empfehlungen von euch, von Hörerinnen und Hörern. Ich habe auf Facebook und auf Twitter gefragt, welche Kinderbücher ich denn mal vorstellen sollte. Und das ist hier eine Auswahl davon. Eine Auswahl eurer Antworten. Okay, los geht's. Das erste Buch heißt Wenn du Nein sagst, stirbt ein Kaninchen. Der Untertitel heißt störischen Eltern unverschämt und effektiv drohen. Das finde ich, ein ganz hervorragender Titel. Der hat mir echt Spaß gemacht. Von Rike Drust und die Zeichnungen sind von Lilly L'Arange. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist ein skurriles Buch. Die Zeichnungen sind passend dazu auch skurril, denn die Drohungen der Eltern werden hier quasi aufs Korn genommen und die Kinder drohen zurück. Zum Beispiel hier immer, wenn du nicht so schlimm sagst, verliert dein Verein. Das ist, ich bin mir gar nicht sicher, ob das für, für kleine Kinder ist. Ich glaube, es ist tatsächlich eher für Erwachsene, die äh, auch Lust haben, sich das mal anzuschauen, ihre eigenen Drohungen. Der Klett-Kinderbuchverlag Klett hat mehrere solche Bücher, die so Quatschbücher sind. Es gibt da auch ein Buch, ähm, was meine Frau liebt, das heißt Alle Kinder. Das sind so diese ähm, Schüttelreime aus der Kindheit, kennst du vielleicht, ne? Alle Kinder lieben Piranhas, außer Annegret, die im Becken steht. Das sind so schwarzer Humor. Genau, das geht jetzt nicht ganz so Richtung schwarzer Humor, aber ist, wie gesagt, mit so skurrilen äh, Drohungen, finde ich, sehr gelungen. Während, wenn du Nein sagst, stirbt ein Kaninchen wirklich kleines, also kleiner als DIN A5, ist das nächste Buch deutlich größer. Der Gagauhof von Sabine Magnet im Magnet Verlag erschienen. Ähm, ist ungefähr 20 x 20 cm groß und ist sehr bunt, sage ich schon mal. Und auch ähm, hat mein Herz verzaubert. Ähm, ich liebe dieses Buch wirklich, finde es ganz großartig. Und das liegt daran, an der Geschichte zum einen, aber auch an den Zeichnungen. Und zwar die Geschichte ist in Reimen erzählt von Sabine Magnet. Die Illustration stammen von Henriette Arz. Und Die Illustrationen sind großflächige Zeichnungen, die sehr detailliert sind, so in Kinder ähm, Kinderzeichnungsstil, bunt verspielt mit vielen Details. Die ganze Geschichte ist in Reimform abgehandelt und ich lese mal ein bisschen vor. Es beginnt so. Es war einmal ein Bauernhof, den fanden alle Bauern doof. Die allgemeine Meinung war, die Tiere dort sind sonderbar. Und das ist leicht zu verstehen, denn die Tiere sind wirklich seltsam. Da gibt es eine Kuh, die kann Kung-Fu und einen Stier, der spielt Klavier. Das weiße Pferd besitzt ein Schwert. Und so geht es weiter. Also, das ist ein Kabinett von Sonderlichkeiten der Tiere dort. Und kein Wunder, dass es die Bauern dort nicht aushalten. Im Buch heißt es dazu, kein Bauer hielt dort lange aus, ein jeder nahm bis bislang Reis aus. Doch eines Tages, es war im Mai, kam eine junge Frau vorbei. Sie sah sich um und rief, so schön, ich möchte nie mehr wieder gehen. Die Tiere guckten skeptisch rein. warum willst du denn bei uns sein? Wir sind hier alle nicht normal, ist dir das war ganz egal? Ja, ist es, ich find's sogar fein. Jetzt weiß ich, ich bin nicht allein. Ich bin ganz ehrlich, es ist so, bei mir daheim war ich nicht froh, weil ich nicht tue, was alle tun, nennt man mich ein verrücktes Huhn. Ich reime immer, wenn es geht, deshalb hält man mich für verdreht. Wie es ausgeht, verrate ich dir nicht, nur so viel sei gesagt, es geht ums Anderssein, ums Außergewöhnlichsein und deswegen ist das ein Buch, das in Kinderhände gehört. Das nächste Buch gehört auch in Kinderhände bzw. in Erwachsenenhände, die es nämlich vorlesen. Und zwar heißt es Das Buch, das nicht gelesen werden wollte von David Sundin. Ja. Wie gesagt, es soll eigentlich gar nicht gelesen werden und deswegen ist das Buch auch mit Warnung versehen, denn das Buch wehrt sich dagegen, gelesen zu werden. Es erfordert einen Vorleser, der das umsetzt. Das Buch ist etwas kleiner als DIN A4 Format, äh, auch relativ dünn, aber es hat echten Suchtcharakter für Kinder im Kindergartenalter. Und das liegt daran, dass es, wie gesagt, vom Leser, von der Leserin, von der Vorleserin, äh, Einsatz erfordert. Ich beginne mal mit der ersten Seite. Da ist noch alles ganz easy. Es war einmal ein Kind, das nicht einschlafen konnte. Also fragt das Kind einen Erwachsenen, kannst du mir nicht was vorlesen? Und der Erwachsene sagte, na klar, kann ich das. Das hätte der Erwachsene nicht tun sollen. Das Kind hatte nämlich ein ganz besonderes Buch gefunden. Ein Buch, das nicht gelesen werden wollte. Und das alles tat, was es konnte, um das zu verhindern. Und die Geschichte von diesem Buch beginnt jetzt. Okay. Halte ich fest, jetzt geht's los. Okay, wenn wir jetzt umblättern, kommt eine Seite, auf der ein großes Lenkrad abgedruckt ist und rundherum sind Texte. Über das Lenkrad sind groß geschrieben, in großen Lettern, brumm, brumm, brumm. Überhaupt lebt das Buch von äh, seiner Illustration. Und zwar sind das im Stil von Lithografien, äh, in zweifarbigem Druck. Es hat auch so eine alte Anmutung durch die Typo, durch die Schrift aber das ist sowas von lebendig ich kann dir sagen ne? und jetzt musst du nämlich das Buch bewegen alles begann damit, dass ich das Buch in ein Lenkrad verwandelte der Erwachsene musste damit lenken brumm, brumm, brumm und jetzt muss ich natürlich das Buch bewegen der Erwachsene lenkte nach rechts brumm, brumm und nach links Brumm, brumm. tut, tut, sagte der Erwachsene und drückte auf das Lenkrad endlich waren sie da und dann darf ich umblättern okay, noch eine Stelle habe ich noch ich liebe es wirklich. Plötzlich kam ein Bild von einem Kaninchen, das absolut nichts mit irgendetwas zu tun hatte. Und das wirklich, liebe Hörerinnen und Hörer, ist Monty Python in Reinkultur. Hallihallo, sagte der Erwachsene zu dem Kaninchen. Haha, der Erwachsene hatte nicht kapiert, dass es gar kein richtiges Kaninchen war. Es war ja nur ein Bild. Zuckerschnäuzchen, Kille, Kille, murmelte der Erwachsene und kraute das Bild des Kaninchens. Dann flüsterte der Erwachsene dem Kind zu, wie das Kaninchen hieß. Und zwar so leise, dass es niemand hören konnte. Danach stand da, dass das Buch zu Ende war und man nicht weiterblättern durfte. Kleiner Spoiler, du musst weiterblättern. Das Buch versucht immer wieder, uns reinzulegen. Äh, so ein herrlichen Spaß. Ich liebe dieses Buch. Das waren die Bücher, die dieses Jahr 2021 erschienen sind und die ich dir wirklich ans Herz lege. Und jetzt habe ich noch drei Klassiker, junge Klassiker der Kinderbuchreihe, äh Kinderbuchreihe. Genre, die ich dir auch empfehlen möchte. Das erste ist Kotzmods der Zauberer von Brigitte Werner. Großartiger Name, oder? Für ein Buch, finde ich. Und äh, die Bilder kommen von Birte Müller. Und das Bild, das Bild vorne drauf ist schon äh, sehr bezeichnend. Das zeigt nämlich diesen. Äh, äh, Pickeligen und äh, hakennasigen Zauberer, der sehr missmutig reinschaut und auch nicht besonders hübsch ist wirklich. Und davor steht ein zum Herzerwärmender kleiner kuscheliger Hase, dem eine Blume reicht. Und das beschreibt auch sehr gut schon, wie die, die grundlegende äh, Idee ist im Buch. Da trifft dieser übellaunige und wirklich viel schimpfend und fluchende Zauberer auf äh, so einen kleinen mutigen aber zerzausten Hasen. Und dann entwickelt sich zwischen den beiden eine Freundschaft. Aber zwischen zwischendrin wird halt wirklich viel geflucht. Und das gefällt mir sehr gut. Ähm, warte mal, hier beginnt es. Ne? Der Zauberer Kotzmotz stand in seiner Zauberküche und stampfte mit dem Fuß auf. Er war wütend, er war zornig, er war sozusagen sauer. Genau genommen hatte er eine riesige, keller-schwarze, stachelige Stinkwut. Und selbst schrie und stampfte und tobte er so, dass sein ganzes Haus wackelte. Sau Schweinerei, schrie er. Warzenschleim mit Senfsoße, schrie er. Verpickelte Bananenpampe, schrie er. Und sein liebstes Schimpfwort brüllte er, so laut er konnte. Und das war sehr laut. Und er schrie es gleich dreimal hintereinander. Verstinkte Affen hintern in Suppe. Oh, da muss. Das ist echt. Die Schimpfwörter werden auch noch schlimmer und noch länger. Das ist echt herausfordernd für den Leser, für die Vorleserin. Ansonsten ist das ein ganz wunderbares Buch, ist ein bisschen umfangreicher mit 100 Seiten. Äh, diese, ach, diese, diese traumhaften Illustrationen, das Buch ist auch schon älter, äh, kann ich nur ans Herz, entlegen, ans Herz legen, äh, hält sich auf jeden Fall. Es geht um Wut, um Zorn und um Freundschaft. Und das ist dann, tatsächlich sind tatsächlich das große Kinderthemen. Das nächste Buch ist ein kleiner Schatz und ich bin wirklich, wirklich dankbar, dass ich das entdecken durfte. Und da erinnere ich mich auch noch, wer es mir empfohlen hat. Ähm, Karin Wess, danke dafür. Ich gucke mal, ob ich noch die ganzen Empfehlungen zusammenkriege, dann packe ich die in die Shownotes. Also Zakarina und der Sandwolf ist von Asa Lind und bebildet hat das Philipp Wächter. Und auch da, die Bilder sind einfach ähm, so passend. Das sind ganz leichte Zeichnungen, humorvolle Illustrationen, eher Skizzen. Äh, nur Schwarz-Weiß-Zeichnungen, aber... Das ist ganz toll. Da erkennt man auch den großen Meister dran, dass er mit wenigen Strichen einfach so viel ausdrücken kann. Das Buch hat ähm, hat auch einen größeren Umfang mit 100 Seiten. Das sind kleine Kapitel, 13 kleine Kapitel, die sich super zum Vorlesen auch abends auch für größere Kinder noch ähm, eignen. Also meine Tochter mit 10 fand es auch super und war wirklich herz- hin und weg. Und hat mir das gleich danach gesagt, weil ich das Probe gelesen habe mit ihr und sie sagte, das ist toll und die ist anspruchsvoll, kann ich euch sagen. Ich ich lese da immer meine Fantasy-Bücher vor, manche aus meiner Kindheit und einen Großteil findet ihr einfach nicht schön. Genau, aber das Buch hat ihr Herz ähm, erobert. Es geht um Zakarina, die mit ihren Eltern zusammen am Meer wohnt, nur leider müssen die Eltern arbeiten und haben gar nicht so viel Zeit mit dem Kind ans Meer zu gehen und vor allem nicht ins Meer. Das heißt, Zagarina darf nur an den Strand gehen und muss sich da alleine beschäftigen, was natürlich nicht so spannend ist, wie zusammen mit Papa im Meer zu tollen. Aber sie trifft am Strand, bzw. sie findet unter dem Strand ein besonderes Tier, den Sandwolf. Und mit dem erlebt sie ganz wundervolle Abenteuer oder Begegnungen, denn dieses Tier ist sehr poetisch »Sehr weise, könnte man schon sagen. Und ich lese jetzt meine Stelle vor.« »Zakarina ist sehr sauer, weil wieder alle arbeiten müssen.« »Das ist so dumm«, sagte sie, und machte einen Engel in den Sand. »Alle arbeiten und arbeiten nur, und niemand hat Zeit für andere Sachen.« »Ich arbeite auch«, sagte der Sandwolf. »Stimmt überhaupt nicht«, sagte Zakarina, »du sitzt doch nur still da.« Sie stand auf und versuchte einen Handstand zu machen. Das war ziemlich schwierig. »Natürlich arbeite ich«, sagte der Sandwolf. »Ich arbeite und schufte wie ein Verrückter. Ich arbeite mich fast zu Tode, das siehst doch wohl.« ja, »Du machst doch gar nichts«, sagte Zakarina und schlug einen Purzelbaum. »Genau«, sagte der Sandwolf, »ich mache nichts, und die Arbeit heißt nichts, und das ist die schwerste Arbeit, die es gibt.« Er seufzte tief. »Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, es ist so anstrengend.« »Aber ich kann dir helfen«, sagte Zakarina und setzte sich neben den Sandwolf. »Was muss ich denn tun?« Der Sandwolf zeigte es ihr, und sie macht es genau so.« Bald bemerkte sie, dass der Sandwolf recht hatte. Die Nichtsarbeit war wirklich schwer. Man musste absolut still sitzen und absolut nichts tun. Man durfte nicht sprechen, nicht mit den Zehen wackeln, noch nicht einmal mit dem Finger im Sand pulen. Man musste nichts machen, die ganze Zeit. Zagarina saß still wie ein Stein, bis ihr ganzer Körper schmerzte. Sie schnaufte und stöhnte und gerade als sie merkte, dass sie keine Sekunde länger arbeiten konnte, streckte sich der Sandwolf aus. »Ach, oh, endlich«, sagte er, »endlich sind wir fertig.« Er wandte sich ihr zu und lächelte mit seinen tausend scharfen Zähnen. Es ist unglaublich, wie gut wir heute gearbeitet haben, sagte er. Und sieh nur, wie schnell es geht, wenn zwei sich die Arbeit teilen. Zacharina streckte sich auch aus. Oh, war das schön. Puh, wie anstrengend die Arbeit war, sagte sie. Ja, aber jetzt haben wir frei, sagte der Sandwolf. Und das ist der eigentliche Sinn dieser Arbeit, dass man so glücklich wird, wenn man ausruhen und machen kann, was man will. Zagarina sprang hoch. Sie wusste genau, was sie machen wollte, während sie sich ausruhte. Sie wollte den Strand schön machen. Umräumen vielleicht? Ja, das war eine gute Idee. Alle Steine umräumen. Du siehst schon, das hat was ganz schön Philosophisches an sich. Und das ist, ähm, was mir in dem Buch so gefällt, mit dieser Leichtigkeit, mit der philosophische Fragen aufgeworfen werden und die aus einer Kindersicht, oder sagen wir aus einem Kinderherz heraus beantwortet werden. Ja, ganz große... Äh, Empfehlung und alle Daumen hoch für Zacharina und der Sandwolf. Das letzte Buch ist das größte in der Reihe, was das Format betrifft. Das ist fast 25 mal 25 cm groß, schätze ich ist. Und das heißt Der Tod auf dem Apfelbaum. Ein tatsächlich schweres Thema. Und es ist der Autorin wie Illustratorin, Katrin Scherer. Eigentlich arbeitet sie als Illustratorin. Hier hat sie eine eigene Geschichte entworfen, basierend auf einem alten Märchenmotiv gelungen, dem schweren Thema Leichtigkeit zu geben durch die Zeichnung. Also einmal sind es gedeckte Farben und gleichzeitig sind die Figuren, vor allem der Fuchs, um den es geht, sehr ausdrucksstark dargestellt, also auch fast schon also ulkig. Und das gibt diese Leichtigkeit, die das Buch auch braucht. Dazu hilft auch, dass es keine Hintergründe gibt, sondern es stehen eigentlich nur die, die Figuren im Vordergrund und vielleicht noch Bewegungslinien oder mal ein paar Blätter. Das ist die Seite der Illustration. Die Geschichte selbst erzählt die Geschichte von einem Fuchs oder einem Fuchspaar, die schon älter sind und nicht mehr so gut jagen können, noch nicht mehr die Tiere verjagen können, die auf ihrem Apfelbaum immer alle Äpfel fressen. Und eigentlich sind die beiden alten ähm, Fuchs, Füchse darauf angewiesen, dass sie die, das Fallobst essen und dann fängt der Fuchs eines Tages ein Wiesel und es stellt sich heraus, es ist ein Zauberwiesel und das Zauberwiesel gewährt dem Fuchs einen Wunsch, wenn es, wenn der Fuchs es freilässt. Und der Fuchs wünscht sich, dass alle Tiere an dem, jeder, der auf den Baum klettert, auf den Apfelbaum klettert, dran festleben bleibt. Und der, er der einzige ist, der das äh, lösen kann. Ähm, genau. Und dann kommt eines Tages der Tod zum Fuchs. Und der Fuchs überlistet den Tod, indem er ihm Bittet, auf den Apfelbaum zu geben und zu zu klettern, ohne ihm ein letztes Mal einen Apfel zu holen und dann klebt der Tod da fest, an der Fuchs muss nicht sterben. Aber ganz so einfach ist es nicht die Geschichte, wie sie ausgeht, darfst du selbst nachlesen. Ähm, Sehr berührend finde ich das Ganze. Und eine schöne Alternative, um über den Tod, über Abschied zu reden mit Kindern, das kann man auch, das richtet sich auch an Kindergartenkinder. Ganz große Empfehlung auch hier. Wenn du in die Bücher mal reinschauen willst, ich mache ein kleines Video noch ergänzend dazu. Da erzähle ich jetzt nicht nochmal alles wie hier, sondern ergänzend, da zeige ich dir die Bücher und sage noch ein paar Worte dazu. Das findest du auf meiner Webseite christopher-end.de in den Shownotes. Notes siehst du auch die Verlinkung. Ich freue mich von dir zu hören, wie dir die diese Folge gefallen hat. Schreib mir gerne an info at christopherend.de oder ähm, schreib mir über Facebook oder Instagram. Die Folge ist ja was Neues, fällt so ein bisschen aus der Reihe, aber ich experimentiere gerade ein bisschen damit, wie es denn was für andere Formate es geben könnte. Und ich bin einfach ein großer, großer Bücherfreund, deswegen macht mir das einfach sehr viel Spaß, hier ein paar Bücher vorzustellen. Wenn du zum ersten Mal einschaltest, dann abonniere doch den Podcast, es gibt über 170 weitere Folgen, über 100 davon mit Interviews, mit ganz spannenden, wie ich finde, Gästen aus Pädagogik, Psychologie oder achtsamem Leben mit Kindern. Bücher sind ein großartiges Geschenk, finde ich, ob jetzt zu Weihnachten oder zwischendurch, ob du eins von den hier Vorgestellten verschenkst oder der kleinen Samurai findet seine Mitte, das ist das Buch ja, was Anando und ich geschrieben haben. Anando und mich kannst du auch live erleben, wenn wir dich begleiten sollen, die ersten drei Monate im neuen Jahr, dann schau dir den Kurs an. Elternsein als Weg startet am 5. Januar. Das war's mit dieser kleinen Folge zwischendurch. Nächste Woche gibt es noch eine Weihnachtsfolge mit der ne- neuesten Geschichte vom Weihnachtswichtel Ribblewitsch. Die gibt es dann auch wie immer zum Runterladen für dein Kind. Und jetzt wünsche ich dir ein wundervolles Wochenende, einen frohen vierten Advent. Eine tolle Zeit und sage bis bald.